1: Muy buenas tardes, señoras y señores, eh, gracias por mantener la sintonía. Nosotros somos Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Jonathan Cabrera con ustedes, Samuel Sena, Julia Muñoz Alegre, eh, Franklin Tiburcio, Fernando Quesada, Marcia en la producción y eh, para nosotros siempre es de mucho agrado poder llegar a ustedes con información valiosa. Eh, nosotros somos los cerradores de la semana. Eh, siempre recordarles que a través de las redes sociales de Sol 106.5 FM y de RCC Media, pues mantienen en contacto con nuestros comentarios. Comenten, comenten, señores. Buenas tardes,
0: Samuel. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo, modo opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana. Señores, como de costumbre les exhorto a, a llamar, a participar eh, de este programa, dando sus opiniones y participando de los debates, porque para nosotros es de suma importancia. Muy buenas tardes, Julia.
2: Muy buenas tardes, familia dominicana, nuestros dominicanos ausentes que nos sintonizan a través de la plataforma digital. Saludar a todos los que se trasladan a otras provincias que nos escuchan por la radio dominicana. Qué placer estar conectados y que ustedes nos acompañen este domingo 22 de de agosto día, día mundial del folclore y en República Dominicana pues con mucho orgullo lo celebramos reconociendo pues el rico eh, valor y enriquecedor cultura que tenemos y fue también declarado por la UNESCO este día así que qué bueno que, que celebramos el día del folclore enalteciendo todas las hay cosas que, buenas hay de que, nuestro folclore hay, hay que
1: celebrarlo y el folclore eh, no solo es la música el folclore parte del folclore inclusive es la gastronomía no eh, todas las manifestaciones artísticas. Siempre recuerdo a Luis Díaz que decía que en República Dominicana había más de 26 ritmos. Y apenas se conoce el, el merengue, se conoce la machata, que se puede conocer es un poco lo que es el, el, el Balsier, pero existe el pripí la zarandunga, mucho, 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 mucho manera hasta la mangulina, que antes yo recuerdo que se daban clases de mangulina y eso ha quedado en el olvido. Eh, señores, vamos a entrar rápidamente en las noticias porque hoy tenemos una entrevista importante. Y,
0: señores, Samuel... El Estado Dominicano, señores, adquiere nuevamente el 100% de las acciones de la refinería por un monto de 88.134.000 dólares.
2: Bueno, ¿y en el ese mismo? Estado
0: Dominicano adquirió nuevamente el 49% de las acciones que la empresa venezolana, PDB, Caribe, tenía en la refinería dominicana de petróleo, Refidonza. Informó la tarde de este pasado jueves el ministro de Hacienda, Hochi Vicente, la transacción por un monto de 88 millones de dólares, eh, y con esta operación dice que el gobierno dominicano pasa nuevamente a tener el control absoluto de la refinería. Adelante, Julia.
2: No, que en ese mismo tenor también hay que reconocer la, el nuevo nombramiento de Yamilí López como gerente general de Refidonza, que es la primera vez que una mujer dentro de, de los años de, de trayectoria de, 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 de Refidonza, existencia de, de, de existencia, de Refidonza. ha existido. Es por primera vez que una mujer ocupa esa posición muy importante, para, bueno, para la mujer dominicana.
1: Conquista a la mujer. Continúa y, ahí mismo con la oposición venezolana.
2: Bueno, y, esa misma, y en ese mismo tenor, la oposición venezolana acusa al gobierno de perder 43 millones al vender refidonza. La oposición de Venezuela, que lidera Juan Guaidó, criticó este viernes que el gobierno dominicano haya tenido que vender, bueno, su gobierno haya tenido que vender sus acciones a nosotros de por un monto de 42.9 millones de dólares, menos de lo que se pagó cuando se adquirió para poder cancelar su deuda. La petrolera estatal venezolana, PD, PDVSA,
1: PDVSA, PDVSA.
2: A, Ajá, PDVSA, había comprado el 49% de las acciones de refidonza en el 2010 por 131 millones de dólares, vendida 11 años después al gobierno de República Dominicana, que pasa a controlar el total de la empresa por 88.1 Millón de dólares Según, exp según explicó el diputado Opositor Carlos Valero Esta venta es consecuencia de la corrupción Del régimen del presidente Nicolás Maduro Entre comillas Que se ha visto obligado a hacer un canje Por sus bonos impagos A causa en su opinión de una mala gestión
1: sí Fíjate que esa compra En, en su momento eh, Fue eh, de, Dentro de la política eh, Que había La política del petróleo que había implementado Hugo Chávez. Eh, Hugo Chávez, claro, que, lo que los petrodólares. Petróleo
0: por gran.
1: Entonces, eh, ¿qué buscaba tener control en Centroamérica y parte del Caribe a través de eh, combustible barato, petróleo barato, ¿no? Y en activos estratégicos. Yo creo que es una buena noticia que la República Dominicana haya de nuevo... ...he adquirido un activo estratégico como la refinería... ...y de manera que en buena hora, señores... ...el Senado envía a Comisión Bicameral el Código Penal... ...en su primera sesión de trabajo... ...el Senado de la República Dominicana remitió este jueves... ...a una Comisión Bicameral... ...el proyecto de ley del Código Penal... ...luego de que fue reintroducido en el inicio de una nueva legislatura... ...la pieza sometida en la Cámara Alta... ...tiene como proponente a los senadores... ...Ramón Rogelio Genao... ...Martín Nolasco Vargas... ...Milcia de Franjul... ...Quitovar Venerado Liriano... Castillo Liriano, Virgilio Sedano y Félix Bautista Rosario. La Comisión Bicameral es parte del Senado, estará integrada por Santiago Zorrilla, que será el presidente, Dionis Sánchez, Farideh Raful, Iván Lorenzo, Antonio Tavera Guzmán, Franklin Romero, Virgilio Senado, Pedro Catre y Ramón Rogelio bueno esa, esa Comisión Bicameral, sobre todo integrada por el, el Senado, los senadores que están ahí, eh, ahí eso va a estar miti-miti, porque es que ahí hay tres senadores, que han frenado y, 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 y hicieron que tuviera que reintroducirse en esta legislatura, luego que se había discutido en la Cámara de Diputados y la labor que había hecho Alexis Jiménez el diputado, donde también estuvo nuestro amigo Omar eh, Omar Leonel Fernández, eh, que hicieron un grandísimo trabajo. Mire, yo le voy a decir Las algo.
2: comisiones trabajan. La, sí. la gente critica mucho sí. las comisiones, la, pero en el Congreso a, las comisiones a a se mí, trabajan. A mí lo único, a mí lo único
1: que, yo, que yo veo aquí, y este, y este es el tema del de, tigeraje que tienen estos senadores ahí en el, en el Senado. Miren, en esta semana volvió un malvado y les roció en Salcedo a una niña ácido del diablo ácido del diablo a una joven. Se paró en la verja, la llamó y le roció ácido del diablo. Señores, ese código, ese código penal no puede demorar y no podemos seguir bajo la excusa de las causales para demorar un código penal que tiene otros delitos que, que, que son punibles y que ahora mismo en el sistema actual no pueden ser tratados. Entonces, señores,
0: es que ahí no vamos, se habla solamente vamos de la... Ahí no se trata solamente de las causales. Señora, pero pero ahí, eso es lo que lo tiene frenado. Pero ahí se incluyen unos delitos por corrupción que nadie quiere que se apruebe. Bueno, no, La sociedad sí quiere, pero hay muchos que no quieren Entonces bueno, ahí también hay bueno, que pero, pero
1: el problema es que se consensuó En la Cámara de Diputados Porque no me diga a mí ahora que no, Doña Miriam que doña, acuerdo, Miriam que que, 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 que doña Miriam Viene ahora cuando hacen la reunión
2: Pero no puede ser Zoom, Que, de, que doña después Miriam de 30 dice años, que, no, que, eh, años Eso no
1: hace, se me hace 20. difícil de aplicar Después
2: de 20, de 20 años Sigamos con los, no, las pero, mismas pero deficiencias que el, Pero que
1: el código del siglo pasado
2: Ok, pero no podemos llegar a este siglo Todavía con los retos que se está pidiendo que se incluyan dentro de ese código, eh, Entonces,
1: eh, Jonathan Entonces, eh, pero, eh, pero, y que tú ¿Y, y, y qué? Pero dime tú un delito como que le tiren ácido del diablo a una mujer No,
2: eso yo no lo estoy criticando, eso no lo estoy criticando Simplemente digo Entonces, que dentro del nuevo código que se aprobó se debió de incluir otros temas muy importantes ¿Cómo cuáles bueno, como el tema de, de la discriminación, que no No,
1: pero que eso, Ay, es que es un alma de doble filo. Eso hay es que tener mucho cuidado. Ay, más. el delito de odio. El delito de odio es que yo a ti te diga, Julia, óyeteme bien, tú eres morena, es, y tú te ofendas. Es que yo te lo diga a ti en el aire
0: tú y tú puedes aducir te ofenda, que yo, diga, no, yo, lo que soy, que ella, yo lo que sé es que yo blanca desteñida Ah, ah, pero, gente, la, gente, la gente relativiza. Ajá, aquí no se Ahora, puede. Samuel. Eso no puede tener. Eso, no, eso hay que tenerlo con pinza. Eso hay que ilustrarlo con
1: no, pinza. No, muy bien, José Horacio, de querer copiar vainas que vienen de otro país traerlo a este país. No, no todo encaja. Porque aquí se negrea mucho. Y Nosotros
2: por, somos un país negro. No, y, ne, y se Nosotros no somos un país y negro. Que y, no, y, que le digan
1: eso. Y, y no, y tú quieres ver a un negro diciéndole a otro, mire ese maldito negro. Y ya es un delito de odio. No, y también.
2: Pero que no debería ser así tampoco.
0: Pero que eso está en el tuétano de la gente. Y me pero que no debería lejos, tampoco la gente me me referirse de esa manera. Porque es un tema ya no. de, 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 de raza, pero que tú le digas a una persona, que tú le digas a una persona. Eh, o, o que en una discusión una persona le diga, no, que tú eres bueno, un homosexual, seguimos. y ese tipo, aunque sea homosexual, diga, tú me estás insultando a mí, esa que no es tú te seguimos, referiste a mí, seguimos. un delito de odio, preso, preso. Hay, preso. Que, hay que tener cuidado. Porque aquí hay un grupo de gente que lo que quieren es anarquizar ese tema.
2: No es anarquizar, o sea, Samuel, pero también mucho, vamos a actualizarlo. O sea, la ley al siglo el de hoy. El que, código no es el es que,
0: perfecto, pero pudiésemos haber avanzado. Es que, hoy por hoy ¿Lo a esa persona que le roció ácido del diablo hubiese estado cogiendo, eh, tomando 40 años. 40 preso, años. Pero, de pero mañana, ¿tú sabes lo que le toca? 10, 15. ¿Entiendes?
1: Y esa niña y esa niña Quemada, dañada afectada de para el resto de su vida. Digamos. ¿Entiendes?
0: No. Así. Mira, ¿qué no queda? El PLD dice, señores, que el actual gobierno va en reversa. Así emitió esta frase el Partido de la Liberación Dominicana cuando criticó lo hecho por el actual gobierno al cumplirse un año de gestión del presidente Luis Abinader. En la voz del secretario general de esta organización, Charlie Mariotti, el Partido Morado respondió cada tema tocado por Abinader en su discurso de rendición de cuentas a propósito de cumplir su primer año de mandato. En sus primeras palabras, Mariotti criticó la improvisación e incumplimiento de promesas, discurso que ha mantenido la oposición durante gran parte del primer año. En lo que incumplimiento de promesas se refiere, él también miembro del comité político mencionó algunas hechas por el Partido Revolucionario Moderno que no han podido mantener. Ahí está. Bueno, déjame Vamos. decirte que
1: Reinaldo Pared... Agarró y soltó un tuit y dijo que cuando uno habla mucho se pierde el mensaje. Y quien lo escribe fue el veterano ex secretario general, como por cuántos años. Presidente
0: fue, del Senado. Presidente del durante Senado. mucho tiempo. Le enmendó
1: la plana, a compadre, a Charlie. Y que la vaina no es nada más habla bonito, sino que el mensaje quede en términos. De oposición
2: Y también me enteré del fallecimiento del padre de Radames Martínez oh, sí, Ex presidente sí, de la Asociación de, de Jóvenes Empresarios sí. Y desde aquí nosotros como peñistas, como Adamés. compañeros nuestro Queremos
1: más más extenderle Un abrazo. por esta
2: vía a nuestro pésame y condolencias a toda oh, la y familia a, Y ayer
1: murió también el padre de, de los hermanos Rosario también. Que es el, el mentor, es el... El, el hombre que el estuvo. Arquitecto entre, el arquitecto de, sí, de ese legado. De, de ese legado musical de esos muchachos. De manera que Así. nuestro más sentido pésame a la familia Rosario, señores. Vamos a una pausa y volvemos. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.15 de la tarde, continuamos en Modo Opinión por Sol, 106.5 FM, la más interactiva, y ahora vamos a continuar con los comentarios de nuestros compañeros, y damos el turno a
0: don Samuel Sena. Muy buenas tardes. Señores, la, esta semana nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de un joven que, eh, aunque no compartimos mucho en la universidad, en la pucamaima um, Siempre hacía vida, vida social, era una persona, parece, muy querida. Y, y bueno, en un trayecto montando bicicleta en la autopista del Este, fue atropellado por un ciudadano. En la
2: autopista del Este. Me estoy
0: refiriendo a Jean Paul Cruz Camilo, un joven ingeniero muy destacado, eh, ciclista, por demás. Eh, señores, fue abatido, embatido, eh, embestido, perdón, por un... Por un sonata Un ciudadano andando en un sonata a alta velocidad Y le costó la vida a este joven Señores eh, Es lamentable que hechos como este Nosotros lo veamos día tras día En las autopistas del país Sabemos que en la República Dominicana La causa número uno de muertes Son los accidentes de tránsito Que no hay control En nuestras autopistas y carreteras eh, Con relación al tema de la velocidad Ayer también alguien me refería Que estuvo eh, ...en el este y que viniendo hacia hacia, la, hacia el Distrito Nacional, hacia la ciudad... Eh, ...se encontraron poca iluminación, hoyos en las carreteras... ...tanto en, en la autopista Duarte, que no está para nada iluminada... ...no tiene ni siquiera ojo de gato... ...y también en la autopista del este, llegando a los, a los peajes donde tú tienes los divisores, aunque sean plásticos, pero que no están debidamente iluminados, la carretera no está iluminada, por lo tanto, cualquier persona puede tener un aparatoso accidente ahí por poca visibilidad. A lo que voy con esto es, señores, que nosotros tenemos que reflexionar como sociedad y las autoridades tienen que poner cartas sobre el asunto, porque eh, los muertos siguen contando. Hoy por hoy una, eh, es un joven de aproximadamente 33, 34 años que deja... Eh, sin su padre a dos pequeños que deja una familia desolada. Eh, no vemos cómo las autoridades ni siquiera los amed que a veces se paran en, en, en algunas esquinas con unos eh, medidores de velocidad pero que todo el mundo le pasa a alta a alta velocidad y ni siquiera pueden hacer nada. No se, se ponen retenedores en las carreteras donde no deberían haber. O sea, señores, lo que se necesita es cierto cierto orden. En principio que, que la sociedad sea más educada, que la sociedad conozca que hay consecuencias de andar a, a velocidades eh, no permitidas por la ley Y que eso, eso puede acarrearle la muerte a, a ellos mismos y a otras personas que pudiesen ser víctimas Pero también hay algo importante con relación a todo este tema de las carreteras. Y es que el acto, el acto de transmisión y rendición de cuentas de, de la Presidencia de la República, esto que vimos en, ahora, el lunes pasado, perdón, el miércoles pasado, eh, fue pagado, fue pagado por el Fideicomiso para la Operación y Mantenimiento y Expansión de la Red dial Principal de la República Dominicana. Fideicomiso Red Dial. Señores, 17.7 millones de pesos se gastaron en la contratación De servicios de producción y transmisión De rendición de cuentas al Ministerio de Obras Públicas En agosto del 2020 2000, Agosto 2021 ¿Y qué es esto? 17 millones de pesos para rendir cuentas ¿Cómo así? Esa fue la contratación que se hizo Para la rendición de cuentas de Obras Públicas Lo pagó la, la, la red vial Pero nosotros tenemos hoyos en la carretera Hoyos que provocan accidentes Tenemos poca iluminación en las carreteras tanto en las la, la principales como la Avenida Duarte y en la, en la Autopista del Este. Y estamos gastando 17 millones de pesos en rendiciones de cuenta, en actos de rendición de cuentas. Señores, ¿es una barbaridad? Eso es una barbaridad. Eso es imposible, eso es inaceptable. Así que eh, lo importante es que nosotros estamos prestos para ver este tipo de cosas y denunciarlas. Así que adelante Franklin.
1: Continuamos, señores, con Modo Opinión, 12.20 de la tarde. Eh, para agregarle algo a lo que decía Samuel, eh, precisamente quien quien cometió eh, quien chocó al joven que iba en la bicicleta, iba nada más y nada menos que un Sonata. Yo, ah, creo que la, yo, creo, yo creo que las autoridades en la República Dominicana tienen que revisar la política de importación de estos vehículos porque estos vehículos, eh, algún problema de fábrica tienen que no responde y que provocan tantos accidentes en la República Dominicana. Yo, a los que nos escuchan, y yo no quiero sentirme una persona que está siendo discriminatoria. O clasista o algo así, pero no lo es. Pero lo que pasa es que lo, la cantidad de accidentes que yo veo entre los Sonata, eso que, y donde hay Sonata que andan ahí, que son importados de, de Corea, los Sonata y yo, y lo y lo Kia K5 o sea la cantidad de accidentes de tránsito que uno está viendo yo no sé qué pasa por la mente de esos jóvenes que conducen esos vehículos pero eh, son catastróficos para ellos para ellos verdad para ellos mismos como también a las personas con las que se accidentan. O sea, que debe haber, debe haber una revisión de lo que pasa ahí. Entonces, vamos ahora con el comentario del señor Jonathan Cabrera. Julia, ah, yo pensaba
2: quiere? que ya tú había iniciado tu comentario. Usted,
0: No, yo no, hizo un aporte. Le, le, le Dijo un aporte al comentario. Aporte. Y hay un tema, ahí. Es, es, es verdad que a nivel proporcional, por la cantidad de sonatas que se importan, por, a un nivel de ya de proporciones y de, 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 de números tú puedes decir que pudiesen tener más accidentes pero la mayoría anda a una velocidad sí, y son catastróficos y la, mira, y la
2: regulación eso tiene que también verlo la DGCet. y yo tengo un comentario porque eh, el viernes hablando de la DGCET, no quiero no quiero bueno yo lo voy a hablar en mi, en mi espacio aquí, aquí hay
1: dos temas aquí hay dos
2: temas la regulación en en tanto al, al, al tipo de vehículo y todo eso la dijesep y también hay, hay un tema
1: y el tema de los motores, señores, es que la cantidad de accidentes que están habiendo en este país, con eso, con ese, ese tipo de vehículos que están utilizándolo para Uber Indrive y lo que sea, pero también estos muchachos que andan con, trabajan para las aplicaciones de delivery. O sea, eh, señores, y, y yo no sé para pa dónde que están mirando las autoridades. Durante años. Durante años. Durante años. Entonces, bien. Pero bien, vamos con el comentario mío, señor. El ¿Qué pasó? Yo recuerdo que cuando inició este gobierno, yo hice un comentario aquí y decía que más que 100 días al presidente Luis Abinader había que darle un año. Un año había que darle. Eh, tú sabes que siempre le dan 100 días de, para que se posicione entre la transición y demás... Pero resultó ser que este gobierno asumió la República Dominicana eh, y, y el presidente Luis Abinader asumió la rienda del país bajo un contexto de crisis sanitaria y de crisis económica global. Crisis sanitaria global, crisis económica global, ¿no? las consecuencias de la propia crisis sanitaria, una cosa eh, única quizá en, la, en, la, en, lo, en los últimos siglos ¿no? de, la, de la humanidad. Entonces, eh, todos los esfuerzos hubo que dedicarlos a, que, a poder dar respuesta para preservar primero la salud, porque hay que preservar la salud de, de todos los dominicanos, de, su, de los ciudadanos. Ahí yo vi que se había gastado una cifra de 270 mil millones de pesos, señores, para, para la salud de los dominicanos lo que tiene que ver con vacunas y demás aparte la gente en UCI el tema de cuánto le costaba al estado cada persona que caía en cuidado intensivo, estamos hablando que el, el promedio que, que se llevaba una persona que caía en cuidados intensivos en, en un hospital andaba entre los 2 millones y los 5 millones de pesos en tratamiento eh, porque había que ponerle tratamiento de última generación para poder preservarle la vida eh, sobre todo porque la, tan pronto caía en cuidados intensivos, la probabilidad de vidas eh, de, de, de sobrevivir andaba por un 20% cuando afectaba los pulmones. Entonces, tú le pones la crisis sanitaria, le pones que la actividad económica en la República Dominicana se paralizó durante el, el 2020, se cae el turismo, se caen las exportaciones, se cae la inversión extranjera directa, las remesas que nosotros recibíamos, como estamos en un contexto de crisis global, los dominicanos en los Estados Unidos que no estaban trabajando, ¿qué remesas podían enviar a, a la República Dominicana o los que viven en Europa? no Europa que todavía no termina de abrirse, porque tiene muchísimas restricciones. Entonces, eso afecta la, la, la economía en la República Dominicana y evidentemente que sí que un gobierno, sobre todo un gobierno nuevo que tenía que estrenarse con, con gente novata, hay que decirlo, con gente novata, eh, pues tuvo que endeudar el, endeudarse para poder compensar la caída de los ingresos que había en la República Dominicana, tan así que creo que el, el impacto, si mal no recuerdo, el impacto en el PIB fue menos 22, 22, 26%, es decir, que no hubo producción nacional prácticamente. Entonces, el presidente Luis Abinador eh, eh, más que rendir cuentas porque no fue una rendición de cuentas presentó al país una serie de, de, de cosas que habían hecho y la que anunciaba la que, se, la, la que se van a hacer entre esas está lo que sería una reforma fiscal pero también una serie de obras de infraestructura que se van a, a realizar en la República Dominicana miren Presidenta Vidal ya el país no espera, no espera más, eh, yo creo que el tema de la ley de compras y contrataciones en la República Dominicana se tiene, se tiene que resolver, porque debe haber control, control para, para que no haya discrecionalidad en temas que incentiven y fomenten la corrupción, tanto público como privada, pero también que faciliten la, la reactivación económica y el mayor cliente, que es el, el Estado, pues puedan muchas personas acceder y venderles productos porque eso va a ayudar a generar la, la economía. Pero también para que esas obras de infraestructura que en una política de expansión económica eh, eh, ayudan a que la economía se dinamice, pues también se puedan hacer con mayor celeridad. Dentro de todo esto, yo tengo que decirle que una de los aciertos que usted ha tenido, presidente Luis Abinader, fue haber dejado a don Héctor valdés albizu en la... En, la, en el Banco Central de la República Dominicana. Don Héctor eh, hizo una presentación y decía, todavía, eh, un hecho histórico, se mantienen los tipos de interés en un 3%. Eso lo que busca es mantener crear una política de expansión económica. Pero ha mantenido, aún con el proceso inflacionario que, nosotros, que viene viviendo el mundo, señores, un contenedor en China que te costaba mil dólares, 1,500, mil dólares traerlo, en la República Dominicana ya te está costando 10, mil dólares. Y eso tiene un impacto en los productos que se van a comercializar en el país. Pero además eh, eh, a, a, está creando un problema de desabastecimiento. Y una de las razones que hay con esto es que muchos fulgones, como se paró la actividad económica, se quedaron balaron en los Estados Unidos y China se quedó sin furgones. Y entonces ahora como se está reactivando la producción en China, entonces no tiene la cantidad de fulgones necesarios para poder enviar. Entonces, la política económica, aún con, los con, con, con el proceso inflacionario, se ha mantenido una estabilidad camera tan así que ha bajado. Y yo quiero pedirle al presidente Luis Abinader para, para el bien de todos los dominicanos. Eh, mire, usted tiene que buscar por todos los medios que, que don Héctor se quede en el Banco Central por lo menos hasta el 2024. Y después de ahí averiguamos, presidente. Y después de ahí averiguamos. De manera que eh, yo lo invito, y bueno, yo creo que su discurso fue muy esperanzador y positivo. Usted es muy positivista y manda una señal de esperanza importante a la República Dominicana. Ya pasó un año y ya usted hizo lo indecible para que el pueblo dominicano estuviera vacunado Gracias al esfuerzo de usted, aún cuando le criticaban inclusive la tercera vacuna. Y han tenido que quedarse callados, eso que decían, que la tercera dosis no se podía aplicar, porque no había eh, evidencia científica. Pues todo el mundo ya está aplicando su tercera dosis. manera que, presidente, ahora lo que toca es trabajar, y trabajar duro para reactivar la economía en la República Dominicana. Vamos a una pausa. Así es. Pero, perdóname, Julia. Señores, ahora vamos con el comentario de la señorita Julia Muñoz Alegre. Gracias. Hola, Julia. Hola, gra hola
2: gracias. Líder
1: nacional <risa> e internacional. Julia, ya, claro. te, ya, ya, tú, ya tú te has expandido a la frontera. Gracias
2: a Dios, así es. Del canal
1: de la Mona, inclusive. Sí. Ya. Y
2: para mí es un honor poder eh, pues colocar a mi país en espacios eh, de soluciones y de fomento claro. de ideas donde la participación no solamente de la mujer sino de República Dominicana tiene que estar en la región. Hay
1: que, hay que reconocer, Julia, que tú eres una embajadora de buena voluntad del país. No, pero pero no es <ríe> Muchísimas no, gracias. No, no, es que tú, tú Y para lo, mí es un tú honor lo das todo por el todo, siempre buscando la oportunidad para para, proyectar para colocar a, la República, Dominicana a la República Dominicana Y, y crear espacio de oportunidad Eso es así
2: Bueno, eh, antes de iniciar con mi comentario Voy a aprovechar ese, ese, ese complemento de mi compañero Para recordarles que a partir del 24 al 27 de agosto Se celebrará en Puerto Rico El Women Economic Forum Caribbean 2021 Trasciende un evento en el que va a colocar A más de 130 mil personas En una plataforma regional, virtual, semipresencial En la cual me honra mucho ser la embajadora de República Dominicana y de, y, de, bueno, y de colocar a un gran número de mujeres en esta conversación en el cual desde diferentes ámbitos, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, en lo educativo, estaremos compartiendo experiencias, ideas, soluciones en busca de poder empoderar aún más a la mujer en los espacios de búsqueda de soluciones de poder. Y para mí es un gran honor pues con una delegación dominicana estaremos allá participando y colocando a la República Dominicana como también parte del líder de la región en el Caribe. Pero en ese mismo tenor, quiero dividir mi comentario en el día de hoy. Dos, de manera bien breve. Número uno, de una situación que me ocurrió el viernes en la noche, en el cual, bueno, eh, a mí me impactaron, yo estaba sola.
0: ¿Te impactaron? Ve eh, mi vehículo. chocaron? Me, me
2: chocaron. Okay. bueno. Chocamos juntos porque fue como... Si sí, hago la historia para no hacerla muy, muy extensa... ¿Y dónde fue eso? Bueno, yo estaba saliendo del trabajo en esa hora y... ¿En la independencia entonces? No, eso fue en la General Modesto Díaz. Yo creo que esa es la calle donde vive Hipólito.
0: Ok, sí es cerca de...
2: Bueno, el punto no es dónde ocurrió el accidente, el punto fue lo que me ocurrió después. Gracias a Dios que, bueno, que fui al centro automovilista, pero la situación que se me desarrolló en ese momento no fue muy agradable por el manejo del, del DGCED en ese momento. A ver. Yo, aunque extendí, de hecho, eh, gracias a Dios hablé con el director y, y estuvieron en la mayor disposición de, de, bueno, conocer el caso y ver qué se podría hacer. Es el manejo de las autoridades. Porque, un ejemplo, yo lo digo así, a honestidad. yo. Qué fue
0: lo que sucedió? Yo,
2: gracias a Dios, soy una mujer pensante, ¿verdad? Una mujer prudente. Sentido común.
0: Pero que fue lo que pasó. Pero la Julia? gente tiene que saber qué sucedió.
2: No, que cuando yo fui a colocar mi versión Ajá. y el otro señor fue a colocar su versión.
0: ¿La de La denuncia.
2: La versión de donde ocurrió el accidente no era en la calle, que el, la otra persona estaba diciendo. Con mapa y todo, el, el DGC quería poner la, direc sea, la dirección de donde ocurrió el accidente de la otra persona. Según decía. En la
0: declaración de en la, la otra en persona. En el acta. Porque lo que, porque lo que tú
2: firmas, eso es. Uh -huh. Si usted firmó eso, usted tuvo de acuerdo con eso. Entonces a mí se me estaba obligando a mí a firmar algo que yo no estaba de acuerdo porque la calle no se llamaba así. Y hasta una calle puede cambiar la versión de los hechos, de ¿Y todo. ¿Y por qué el
1: DGC quería eso? Ah,
2: yo no sé, mi amor, yo no voy a entrar, yo no voy a entrar en una discusión. No pero, lo que, no, para,
1: pues, no, pero no estamos en una discusión, lo porque es importante esta denuncia que tú estás entendí
2: haciendo. entendí yo en ese que... momento, yo entendí, comprendí que el DGC se sentía, vamos a decir, in, identificado con la otra persona, que tal vez era una persona...
0: Que se parcializó, tú dices.
2: De bajo recursos no sé cómo decirlo. Pero no no fue agradable, o sea, realmente yo, yo salí a la una de la mañana...
0: La gente Debe rica. Decir. Entonces, tú dices que, la, que los menos no están con la gente rica. Yo no, este soy, más, no, rica. Rica, Julia. Yo no soy rica. Yo no, 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 no soy rica.
2: no No, yo soy de clase media. Y tengo dos papás Entonces, que se han tú, fajado tú estás, trabajando. Yo trabajo muchísimo No, yo lo que quiero hacer un comentario se vi, se es. A, y, y gracias a Dios que el, el, el director del, del centro, y fue muy amable, me mándame el correo, vamos a revisar, vamos a hablar con el coordinador de la DGC, a ver qué es lo que está ocurriendo. A mí me están mandando acá allá, pero déjame terminar.
1: No, pero no se no, no. completa. La, no, la completa. realmente,
2: que hay que revisar porque eran las 12 de la noche. Yo, por, yo le dije al ese señor: mira, yo voy a, yo puedo estar cansada, estoy sola. Tuve que llamar a mi hermano para que fuera allá a acompañarme con una abogada. Pero aunque yo estuviera sola y cansada, yo no iba a firmar algo, en lo cual no fue así. Y si eso fue a mí. Que me ocurrió, una mujer que gracias, tú sabes que sé leer y escribí. Yo no me quiero imaginar a una persona que tenga otra posición y que se le obliga a hacer algo que no está correcto. Y entonces la,
1: la otra persona que te invistió a ti era un carro público que No, un era un taxi. Uber. Uber.
2: Tenemos yeah. que ir
1: a una pausa. Bueno, vamos a una pausa, señores, y volvemos.
0: Modo Opinión presenta la entrevista.
1: 12.40 de la tarde y ahora tenemos, señores, eh, la entrevista central. Con un amigo y colaborador de este programa durante... Tú eres, tú eres un miembro de este programa claro. prácticamente. Pero ahora con funciones oficiales en la República Dominicana. Señores, estamos con Yaxel Román. Viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios de la República Dominicana. Yatzel, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí con
3: nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. De hecho, fuera del aire estaba recordando cómo desde la segunda entrega del programa fui uno de los primeros invitados. Eh, en varias versiones del programa he estado aquí, e incluso en ocasiones cuando no podía venir presencialmente. Previo a pandemia, porque me encontraba cumpliendo funciones fuera del país eh, Con la Organización de Estados Americanos, pues lo hacíamos por teléfono Así es, así es, que, así es eh, así De es. hecho, tengo que recordar eh, una frase de ese filósofo de la música urbana Que es Arcángel, cuando dice Pero, ¿cómo que volví? Yo <risa> no <Solo> entiendo <risa> Si yo nunca me fui Sí, tú nunca te fuiste <risa> yo, yo solo la...
0: fuera del aire, antes que tú llegaras Yo le decía a, a Franklin y le hablaba un poco de ti Le decía, mira, yo conocía a Jaxel Un tipo callado, muy ecuánime Pero con una capacidad de memoria Increíble Señores, Jaxel te puede recitar a ti un, un discurso de hace 60 años Bueno Pero al mismo tiempo, amigo de Pina Records Y de todos los reggaetoneros Duros de, 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 del sistema Y de los anime sí, sí. también ¿no? Sí, efectivamente y de los anime, sí.
3: Urbano, sí, efectivamente.
2: Y una larga sí. trayectoria también a nivel político
3: Así es, sí. efectivamente. Comenzamos en la misma bueno. época que Samuel, año 2007. Estábamos <risa> debutando previo a lo que eran las elecciones del año 2008. Es así. Y creo que hemos avanzado un poquito. Avanzado.
1: Yachel, sí. te tenemos aquí hoy, pero ya eh, es importante que le comentemos al país. ¿Qué vienes haciendo en este año, no? Tú desde las funciones, en todo el tema que tiene que ver con los asuntos consulares, cuáles son los logros, la visión que tú le has impregnado. Y también, señores, para que evaluemos el primer año del para gobierno. Para conocimiento no
0: de, la, de, la de la audiencia, Yachel Román es viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería de la República Dominicana actualmente. Y
2: que se encarga de todo, de velar y regular y, y también todo lo que tienen los consulados en los países en los cuales estamos acreditados. Claro,
1: Vamos, como, ¿qué, qué, qué tal este, sí. este año, cuáles son los desafíos que ha encontrado y cuáles son no, la, las soluciones que. que que se han creado también. Para... Claro,
3: efectivamente, quizá para entrar de inicio con lo que son las funciones que me han asignado desde el pasado 16 de agosto, tengo que mencionar lo siguiente. República Dominicana tiene en la actualidad 47 consulados en igual número de ciudades por el mundo. Eh, obviamente los más numerosos son los que se encuentran en Estados Unidos continental y jurisdiccional. ¿A qué me refiero con jurisdiccional? Pues San Juan y Mayagüez en Puerto Rico. En lo que es Estados Unidos continental tenemos Miami, Nueva York, Chicago, New Orleans, Boston y Los Ángeles. Ahí se concentra la mayor cantidad de nuestros consulados. En segundo lugar, por una diáspora también cuantiosa, tenemos cinco en lo que es España. Dígase Madrid, Barcelona, Islas Canarias, Valencia y Sevilla. En varias otras localidades tenemos alrededor de dos que es el caso de Alemania, por ponerles un caso específicamente. Y desde luego también tenemos lo que son 30 secciones consulares en igual número de embajadas. Secciones consulares son aquellas que donde no existe un consulado suplen, esta función, pero sin embargo, vale la pena evaluar lo que es la actualidad porque tenemos eh, el caso de, de Chile y Argentina, Santiago y Buenos Aires, donde ha crecido de manera considerable la presencia dominicana. Hoy en día se calculan que hay alrededor de 50.000 dominicanos en Santiago de Chile y que se calcula también que hay alrededor de 30.000 en Buenos Aires, Argentina. También vale la pena tomar en cuenta la cantidad de cónsules honorarios que tenemos en lugares donde quizá no existe al día de hoy una razón de peso para una presencia territorial, eh, pero sí es importante tener lo que son estos vínculos que generalmente son asignados a través de empresarios de alto nivel uh -huh. en estos lugares. Desde luego también República Dominicana tiene en el país una cantidad de consulados de otras naciones aquí presentes eh, y eso son partes de las funciones que tengo. Ahora bien...
1: Ah, si los consulados de otras naciones también entran dentro de la... Las relaciones. de Las, las relaciones. relaciones. Okay. Obviamente
3: no me reportan directamente, ni claro. acá, pero lo que es el intercambio. Ahora tenemos que mencionarle lo siguiente. El gobierno del cambio en su programa de política exterior estableció tres pilares. Que... El primero de ellos, y que tiene mucho que ver con lo que es la cartera que a mí se me ha asignado, es la protección y defensa de los dominicanos que se encuentran fuera de nuestro territorio. Excelente. Tenemos una diáspora que supera el 1.5 millones y si sumamos a eso lo que son personas de origen dominicano y que han optado por esa, esa nacionalidad, tenemos más de 2 millones. Eh, los aportes se calculan de distintas maneras. Obviamente la más fácil suele ser eh, la de las, aportes, remes la de las remesas. remesas. Con remesas supera el 9% del Producto Interno, Interno Bruto. Bruto. Sí. Constantemente tenemos récord de crecimiento en lo que son los aportes de las remesas. Incluso recordaremos que en momentos de grandes crisis naturales en nuestro país han sido las remesas que han llegado primero para lo que son fondos de ayuda. 1998, Huracán Georges, antes que el desembolso de fondos de Estados Unidos, de la Unión Europea y demás, recibimos en ese momento 2 mil millones de dólares en, en remesas remesa. wow. para lo que fue la recuperación post-Georges. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que con tantos aportes, que vuelvo y digo, este es solamente uno de ellos, son muchísimos más. Eh, eso requiere una mano más que amiga aliada. Y este gobierno del cambio, pues definitivamente está haciendo todo a su alcance para fortalecer lo que son estas redes de protección. Redes de protección a los dominicanos que se dan de distintas maneras por ejemplo, están lo que son situaciones en, en ocasiones de violaciones a los derechos humanos, eh, que nosotros no somos ni jueces ni fiscales, lo que nos toca es siempre velar porque se protejan los derechos de los dominicanos, sean inocentes o no, son nuestros nacionales ¿Y qué, se ha hecho
0: ¿Qué se ha hecho con relación a eso en el exterior?
3: Bueno, efectivamente, dando seguimiento a lo que es ello, cada vez que nos llegan este tipo de eh, denuncias de maltratos, cada vez que se eh, reciben denuncias de lo que pudieran ser violaciones al debido proceso, que uh -huh. por eso es lo que debemos siempre velar, pues ahí estamos a través de nuestros consulados, a través de nuestras embajadas okay. Velando porque se les proteja También Eso es
0: bueno que los dominicanos lo sepan sí, Todas sí, las sí, personas que nos, que nos están escuchando Desde fuera del país que si no La cancillería a través de ese viceministerio eh, Está velando porque Aunque usted haya ca eh, Caído en una situación Que, se, el, que el debido proceso sea eh, lo que impere Claro, son nuestros nacionales y por ejemplo... Y todos... es importante
2: también invitar a los dominicanos que aún no se han registrado a que vayan a su consulado a registrarse.
3: Sí, efectivamente. Y por eso precisamente hay que tomar en cuenta lo siguiente. Les mencionaba lo que es la actualidad en cuanto a cantidad de consulados que tenemos, pero debemos tomar en cuenta algo. Eh, la población dominicana es un tanto dinámica y si bien durante mucho tiempo se concentró de manera muy mayoritaria, sigue siendo mayoritaria, en Nueva, Nueva York. York. Hoy en día existe una comunidad dominicana importante en Filadelfia, existe una comunidad dominicana importante en Rhode Island, existe una comunidad dominicana importante en Tennessee, existe una comunidad dominicana importante en Texas. Entonces estamos ampliando lo que es nuestro alcance para poder dar una protección más efectiva. Y desde luego están los servicios consulares, que son pasaportes. Vamos, lo vamos a quedarnos
1: sí. en los servicios. Vamos a una pausa y volvemos claro.
3: para, para
1: que entonces abunde sobre los servicios consulares.
3: Claro.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.50 de la tarde, continuamos con Yachel Román.
0: Sí.
3: Eh, nos quedamos
1: eh, en los servicios que ofrece, ¿no? Y
3: que... Claro. Sí, eh, cuando hablaba de lo que son las redes de protección, eh, después lo complementaba con lo que son los servicios consulares, que yo quiero eh, poner énfasis en lo siguiente. Quien requiere estos servicios es porque lo necesita de verdad. ¿Y a qué me refiero con necesita de verdad? Eh, el dominicano de la diáspora que solicita un pasaporte no es para tenerlo guardado, no es para eh, tener un adorno, sino porque es un documento necesario para trámites que tiene que llevar a cabo en su proceso migratorio, a veces para retornar al país de alguna manera u otra. Y entonces lo menos que podemos hacer es convertir esto en un servicio eficiente, en un servicio de costos razonables y en un servicio que definitivamente contribuya con lo que son estas necesidades. Están también lo que, por ejemplo, son las cédulas, licencias, estamos avanzando en ese sentido, actos del registro civil,
1: una, actos una de preg perdón, perdón, Una pregunta, porque he, he escuchado siempre muchas quejas de los sí. dominicanos del costo del pasaporte. Eso mismo yo iba. Sí. Ese, ¿Cuánto cuesta? ese, ese el, precio, el, el precio del pasaporte sí. en, en los consulados, sobre todo en Estados Unidos, cuando tú lo promedias con relación a otros países, ¿qué tan caro o qué tan barato es el de la República Dominicana?
3: Heredamos una situación compleja y era que durante muchísimo tiempo eh, existían feudos políticos que permitían entonces que cada eh, una de las oficinas sirviera como una especie de competencia con los demás. Y entonces esa falta de estandarización...
0: Cada quien que, compraba eh, los pasaportes, no, no, no. pagaba por los
3: pasaportes. Cada ¿dó?
2: quien fijaba el precio, el precio que el le convenía. Oh, okay, okay.
3: De acuerdo a, okay. okay. a, a, a su tipo arbitrios. Sin embargo, el presidente Abinader, el canciller Roberto Álvarez, y quien les habla, e igual recibiendo lo que son las quejas constantes, reales y justificadas de, de esa población, pues hemos eh, llevado a cabo lo que es una política de estandarización. Estandarización, pero también eficientización, porque por ejemplo, vuelvo y digo, más allá de lo que era el costo, también estaba la cantidad de tiempo que debían esperar nuestros nacionales para recibir este documento. Yo hago la siguiente anécdota. El 16 de agosto fue domingo, entonces ese día no trabajamos desde la oficina. Yo llego el 17 de agosto, lunes, uh -huh. a Cancillería y lo que encontré fue una cantidad de solicitudes que eran de enero del año 2020 y eso no me parecía oh, de caramba, ninguna manera claro. justificable. Entonces por lo eso, es eso precisamente estamos llevando a cabo lo que son varias reformas para hacer de esto un servicio que funcione. Ya porque que. no, no Y haciéndole. también
2: déjame decir, y, y qué bueno que tú estás aquí, que tú le, se lo comuniques, no solamente a los oyentes nacionales, sino a los dominicanos en el exterior que nos están escuchando. El tema del costo del pasaporte no es uno que nosotros fijamos directamente, sino que hay costos por, me Hereda, imagino, por país. Her,
3: heredamos una situación eh, compleja, vuelvo y digo, 16 años no cambian de la noche a la mañana, pero aquí no estamos para explicaciones, estamos para acciones. Para Eso es lo que nos solución. han instruido. Ustedes han escuchado sí. al mismo presidente en varios medios hablando de lo que son eh, iniciativas en torno mm -hmm. a la estandarización. Porque efectivamente hay diferencias dependiendo de la distancia, del, del país, y, y que y la gente tiene este que entender. Pero, pero esa debe ser la única operativo. diferencia. Esa debe ser la única diferencia, no el libre albedrío de quien encabece cada una de estas oficinas.
1: Mira, yo tú, tú haces una pregunta, si no, a Samuel, pero que, que es una pena que ya el tiempo se esté acabando, pero yo quería, porque siempre ha habido quejas también con los consulados en Haití, y sería bueno también que se le pudiera decir al país qué están haciendo ustedes con esos consulados que están en Haití y, y para, para automatizarlo y quitarle discrecionalidad a los, a los cónsules que históricamente han estado en
3: Haití. Ustedes lo han escuchado de parte del mismo presidente de la República en sus comparaciones, por ejemplo, eh, tan reciente como la, eh, la última previa al discurso, también con Uchilora, también, por ejemplo, en su momento con Jorge Rodríguez y Juan H. Estamos a, ahora mismo en lo que es la fase de implementación de lo que son eh, las reformas para ellos, lamentablemente, en este instante, no lo podemos decir, pero sí, lo que te puedo responder es que eso está en pleno conocimiento de las actuales autoridades entre las cuales me encuentro y lo que estamos llevando a cabo son acciones concretas para solucionar porque no basta con identificar el problema, no basta con comprender el problema, con lo que sí basta es con solucionar el problema y todo el que surja, porque definitivamente a veces cuando eh, ya tienes la respuesta, cambia la pregunta esto es una función dinámica que definitivamente conlleva eh, lo que son respuestas ágiles y respuestas concretas. Pongo mucho énfasis, mencioné tres veces lo que es esa palabra concreta, porque aquí no estamos para teorizar aquí estamos para accionar
2: Antes de irnos, ya sé tú sí. querías comentar algo adicional sobre la labor que están sí, haciendo y que lo que van a hacer y, a, y a y futuro no, y, no, y que, porque que ya no, entramos que a un primicia. segundo Primicia
3: Bueno, sí tengo que eh, mencionar lo siguiente porque creo que vale la pena compartirlo aunque esto estuvo en los medios, aprovecho para comentarlo con lo que es su distinguida audiencia tanto en el país como en el exterior República Dominicana había sido degradada en el reporte de trata de personas del año 2020, junio del 2020 tomando en cuenta que consideraban en ese momento las autoridades estadounidenses que el país no estaba haciendo lo suficiente para combatir ese crimen abominable que es la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el año 2021 fuimos ascendidos en ese reporte. ¿Quiere decir eso que llegamos a un final feliz? ¿Quiere decir eso que ya resolvimos de manera definitiva el problema? No, pero vimos entonces que en un año, en 12 meses de acciones están siendo reconocidos nuestros esfuerzos y lo importante es que eso no se trata solamente de un encabezado, sino cumplir con las víctimas. Las acompañamos, estamos con ustedes y su bienestar es el bienestar del país. Bien, Yatsel,
2: Muchísimas gracias que
1: hayas venido. Demasiada información valiosísima. Wow. Eh, yo no sé por qué no. Eh, tú tienes que estar más en los medios Para que, bueno. le, hagas a, para que le hagan saber a los dominicanos Tanto a los que están aquí como en la diáspora De que eh, de, Desde tu
3: viceministro se le está dando acompañamiento Decía Ronald gran... de Reagan No es ser gran comunicador, sino comunicar grandes cosas Grandes cosas,
1: así es señores sí, es. Nos despedimos hasta el próximo gracias. Modo opinión, recuerden a través de las redes sociales Darle seguimiento Y pueden ver esta entrevista señores